0: Muito boa tarde a todos os senhores, boa tarde a cada um de vocês, seja bem-vindo a mais uma aula Focus Concursos, quarta-feira, 14 horas, professor Dionizini falando contigo, aula de matemática, cara, aula de matemática para o concurso da PRF, hoje o assunto é função quadrática, esse assunto, função quadrática, se encaixa bem para o concurso da PF, da, aliás, da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, e também pode cair alguma coisa na prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Também pode cair na Polícia Militar, também pode cair na Polícia Civil do Paraná, por exemplo, são assuntos que podem cair aí em diversos concursos, mas não na PF, tá? Se você é concurseiro aí da Polícia Federal, essa aula não é para você. Não gaste sua energia, não gaste o seu tempo. A, a aula é baseada totalmente na PRF, mas você pode aproveitar, por exemplo, para outros concursos. A PCDF é um exemplo clássico disso, tá bom? dado aí o meu boa tarde a você e aqueles recados importantes, eu tenho que dar, é chato mas tem que falar, não tem jeito cara, deixa o teu like aí pra nós, já aproveita agora deixa o teu like pra gente, que eu preciso que você é, deixe o like pra que a gente bombe essa aula aqui, eu vou aqui ler um comentário pra responder aqui até carinhosamente pra uma aluna que de repente é, mandou um comentário aqui que, que falou do Focus, né, e eu como é, amo esse lugar aqui, eu não, eu não vou deixar de ler, a Elisângela Anjos mandou assim ó, a impressão minha, o meu Focus tá abandonado tipo, até hoje não atualizaram a Todas as aulas de trânsito da plataforma. É, e aí eu fui verificar isso agora, porque eu ouvi o comentário, fui verificar. Cara, as aulas estão praticamente todas atualizadas, é, se faltar é uma ou outra. Então, só para te responder, Elisângela, o Focus não tá tipo abandonado, tá? O Focus está super bem cuidado, com uma equipe maravilhosa de professores, cada vez melhor, né? Chegaram agora colegas novos, o Rani tá com a gente, o professor o William Notário tá com a gente, além da equipe maravilhosa que nós já temos, você imagina o Araújo junto com o Rani Edson agora aqui de informática, o Marcelo Adriano junto com o William Notário de, de contabilidade, então a equipe tá muito redonda, tá muito boa a nossa equipe aqui então o Focus não tá tipo abandonado o Focus tá muito bem cuidado e as aulas de trânsito, até onde eu sei, estão atualizadíssimas, Elisângela dá uma olhadinha lá na plataforma direitinho para nós, para ver o que aconteceu que você não conseguiu se identificar lá ou não achou as aulas atualizadas, que eu fui verificar isso agora, tá bom? Beleza, muito bem, é... <risos> deixa eu ver aqui o que, é que nós estamos, essa aula vai ficar salva, sem dúvida alguma essa aula vai ficar salva, então fique tranquilo, mas assiste agora, né irmão? Vai assistir depois pra quê? Assiste agora, beleza, é... deixa eu ver aqui o que, é que nós temos... O prof tem a cara do Wolverine. <risos> eu, não tenho, eu não tenho a cara do... Eu tô, eu tô me olhando no meu retorno aqui. Eu não acho que eu tenho a cara do Wolverine, cara. Mas tá bom, beleza. É, Imagina, Lisângela. Eu respondi você e você viu que eu respondi carinhosamente, né? É, não, nem briguei nada. É, porque eu vi que você mandou ali. Aí eu falei, cara, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí já fui verificar e tá tudo certo. Então, de repente, você não ouviu... Ou você não conseguiu... Não, não, não sei o que aconteceu, né? Mas dá uma olhadinha lá pra gente poder ficar tranquilo. Mas da nossa parte... Parte aqui tá tudo, tá tudo ok e não tá abandonado, tá? Até porque é, eu seria o primeiro a, a, a não deixar aqui a ficar abandonado, porque a gente briga, tá? A gente, professor, a gente briga assim. Se, se alguma coisa não tá redondinha, a gente luta pela é, por vocês também. Vocês não estão sozinhos, não. Deixa eu me ver aqui. É. <risos> Manda um abraço para Guarulhos, estamos juntos. Alessandro Oliveira é Gonzaga, ô Alessandra Gonzaga. Um abração para você e para Guar Guarulhos, cara, lugar claro, um né, lugar maravilhoso que eu só conheço de pousar ali no aeroporto, né? Algumas viagens que a gente que a gente fez passando por Guarulhos, que geralmente quem sai aqui do Paraná é, faz escala em São Paulo e aí faz escala em Guarulhos ou faz escala é, em outro aeroporto aí de São Paulo então Guarulhos eu passei várias vezes já é, em conexões, tá bem? Primeira vez que vou assistir ao vivo, porque sempre tô trabalhando no meu horário, bendito carnaval, fala aí Caroline, Caroline, bem-vindo então menina, essa aula ao vivasso ao vivaço aí mais de uma hora, né? Sempre uma hora e pouco aí, essa, essa minha live aqui é mais solta o pessoal, o pessoal do Fox fica puto comigo, porque é pra fazer uma hora de aula eu sempre faço uma hora e quinze, uma hora e meia, sempre extrapola um pouquinho a aula aqui, e eles ficam, eles não gostam muito não, mas eu sei que vocês gostam, a gente faz um pouquinho mais, que aí eu posso conversar um pouquinho com você, posso trocar uma ideia, rapidinho né, pra gente poder só trocar uma ideia que por exemplo, eu não sabia que a Caroline não conseguia ver as aulas ao vivo, então porra, que legal, então, vou, vou tentar fazer uma aula legal para você hoje, tá bom Caroline? Deixa eu ver o Léo, o Léo Clima aqui, boa tarde, mestre... Para quem vai fazer a PC Paraná, vale a pena acompanhar essa aula? Viu? Só me tira uma dúvida que eu confesso que me deu um branco agora, porque é tanta loucura, é tanto edital. Só confirma para mim se no edital da PC Paraná tem a palavra funções lá. Só me confirma isso que eu gravei tanto curso para tantos concursos que eu confesso... Eu já vou olhar aqui no meu celular, mas puder olhar para mim, por gentileza, e me confirmar aqui, que eu já respondo pro Léo pro Viní Vinícius para que se na PC Paraná realmente tem funções, eu já te falo, tá? É, obrigado Kevin Timani, Alessandra Revellini, muito obrigado, tá com a gente sempre, né? Obrigado, abração para você, Alessandra. O Jaziel tá com a gente também, a Cláudia Camargo. Professor, eles estão melhorando os elogios. Semana passada... <risos> a semana passada, estavam me chamando de ratinho, Cláudia. Agora eu tô chamando de Wolverine. Pô, deu uma melhorada, né? Você viu que deu um plus aí, na... um plus aí no elogio, de ratinho para Wolverine <risos> bem melhor, cara bem melhor, sem dúvida nenhuma o... o Alexandre Melo diz que ele mora em Guarulhos eu não tô perdendo nada em deixar de conhecer Guarulhos, cara, eu não sei eu nunca... eu nunca nem andei em Guarulhos, só realmente no aeroporto que é muito bom, né, o aeroporto de Guarulhos é muito bom a Bruna Rafaela diz que eu sou foda <risos> que ela tá aprendendo a reler comigo, o, o Erivelton de Ariquemes lá em Rondônia, falou aí Erivelton, Erivelton, né? Erivelton, muito bem. É, o Kevin assim, eu já tô mais seco, cara, olha só que legal, eu, eu fiz um trabalho pra ganhar peso, né? Aí eu cheguei a 100 quilos e aí o plano era qual? Era chegar a 105 quilos pra depois baixar para 88. E eu consegui bater 100, não consegui subir mais, o peso parou de subir, entrou num platô, o peso não subia. É, e aí, agora eu tô baixando em 3 em semanas e meia, quatro semanas, eu perdi 6 quilos, tô com 94 quilos hoje. Então, para quem me viu há quatro semanas atrás, três semanas e meia atrás, e tá me vendo hoje, já são 6 quilos a menos, tô com 94 E o plano é perder mais 6 mais quilos ainda, né? Chegar em 88, que é para ficar bem, bem seco. Aí depois eu vou ver se eu cresço de novo. Mas aí eu vou crescer mais, mais seco. Tava com a barriga que tava me incomodando, sabe? E aí tamo nesse trabalho aí. E o, o, Kevin, tá me, o Kevin tá me cuidando. Porque toda semana o Kevin dá o dá o retorno dele aqui, e aí eu fico esperando já, é, já fico esperando você me dar a tua avaliação, se eu tô indo bem, tô indo mal, obrigado aí pela, pela avaliação, obrigado, Elis... <risos> obrigado Elisângela, obrigado, é, manda um alô aí para o estado mais quente do Brasil, Roraima, um abraço Júlio César Pantoja, e também para toda Roraima, um grande abraço aí para todos vocês, grande pastor Dionizinho fala Luciano, tudo bem? É, eu não sei se essa aula serve para bombeiro, tocantins, juro que eu não sei, cara. Tem que olhar no edital... Ah, o Kevin é nutricionista, entendi, Kevin, agora que eu entendi, porra, que bom, cara, então, olha aí, vai me falando, é pra tá melhor, tá, eu, toda semana eu tô é, tentando fazer uma avaliaçãozinha ali pra poder controlar certinho, né, é, meu personal é um cara muito organizadinho, tá me ajudando bastante, mas, porra, dá, dá o feedback aí, porque às vezes passa alguma coisa, tamo, tamo nessa luta aí, falta 6 quilos, cara, 6 quilos, agora que é o pior, né, porque os 6 primeiros até foi rapidinho, agora foi os 6 últimos que vão dar mais, mais trabalho. É, o Alexandre perguntou quantos anos eu tenho Eu tenho 35, cara 35 anos é, Sofridos, tá? Se você acha que eu sou mais velho aí Porque eu tive uma infância sofrida Bora, bora então, vamos começar Essa aula vai ser uma aula muito legal Muito legal mesmo, obrigado, Alexandre Revelini Muito obrigado é, essa aula vai ser uma aula muito legal sobre função quadrática, mas atenção, essa aula de função quadrática não vai ser uma aula ponto a ponto, ou seja em que eu vou te explicar todos os detalhes até porque não precisa, eu vou te dar uma aula mais focada, mais direta aquilo que realmente você tem que saber sobre a função do segundo grau, para você ir bem lá na prova da banca Sebrasp, tá bom? Porque a banca Sebrasp, ela tem algumas preferências, claro, toda banca tem todos nós temos, cara, preferências não é assim? O autor de banca também tem o autor da Sebrasp, quando ele cobra função do segundo grau, ele gosta de alguns aspectos apenas, e eu vou pontuar, vou bater firme nesses aspectos. A aula começa com definições elementares, que são coisinhas que eu gosto de revisar sempre, e aí logo depois da parte básica, já vem aquela parte de vértice, máximo e mínimo, que é o que realmente importa para nós, tá bom? Então vamos firme aqui, vamos tranquilo, que no final da aula, mais pro final, olha só aqui, ó, olha o que eu vou resolver com você no final da aula. Daqui a pouquinho eu vou chegar nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha, nisto aqui. Banca Sebrasp, analista bancário 2018, assistente da FUB 2018. PRF 2013 PRF 2013. Então daqui a pouquinho eu vou chegar nessas questões, mas pra chegar lá firme, pra chegar lá com você bem feliz comigo, que é isso que eu quero, né? Eu quero você felizão, firme, forte, confiante, aprendendo de verdade, é de verdade, aqui não é de mentira não, é de verdade, eu preciso passar alguns pontos antes e eu faço isso com você, tá bom? É, o cara parece o Geraldo Butler. Quem que é Geraldo? Leandro Cardoso, olha só. Olha só. Eu não sei quem é Geraldo. Eu vou colocar aqui agora. Eu vou descobrir quem é Geraldo agora, tá? Porque eu não sei quem é Geraldo Butler. Juro que vai ser rápido, gente. Geraldo. Geraldo Butler. Vamos ver quem é esse cara. Guerra Butler. É isso aqui. <risos> Caralho. é, é. É, talvez, talvez lembre um pouquinho, verdade, tá, não é ruim não, tá, não é ruim, tá, tudo bem, até passou, passou bem, bora, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, o que vocês estão falando, passa a receitinha dos Danone, fala com o Kevin aí, cara, o Kevin é nutricionista, ele vai ajudar você, eu não tenho receita, né, quem monta minha dieta é uma outra pessoa, só sigo, cara, só, só sigo lá, só que eu sou soldadinho, tá, eu sigo certinho, é, beleza, bora, foi lá, começamos então, outra coisa, qualquer dúvida, manda no chat pra mim eu vou responder pra você carinhosamente e eu vou no conteúdo aqui, começamos agora temos aí a tela principal do Focus Concursos, as nossas redes sociais siga o Focus, cara, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis nós estamos lá, tá, o Focus tá lá esperando você, onde quer que você esteja, avanço, função quadrática aquela revisãozinha básica, básica, básica aquela revisão que eu gosto de fazer porque ela é curta e ela salva vidas ela ajuda você que tá aí com dificuldade porque as coisas mais básicas aprenda uma coisa na tua vida as coisas mais básicas em matemática são as mais importantes as coisas mais tongas, mais tolas mais. os detalhes mais bobinhos uma pessoa olha isso aqui e fala caraca, não entendi nada, calma uma função chamar-se A função quadrática quando nós tivermos Y igual AX quadrado mais BX mais C. Perceba que o nome função quadrática vem do fato de que nós temos X ao quadrado. Esse é o fato. Quando nós temos X ao quadrado, nós chamamos a função de função quadrática. Muito bem, beleza. Aí nós vamos ter o X aqui no meio. Só vai aparecer X e vai aparecer X. São as únicas duas letras da sua fórmula. Porque a letra A, a letra B e a letra C são números. A letra A, veja só. A letra A, a letra B e a letra C é aquilo que nós chamamos de coeficientes em matemática, em física, em química também. Quando nós falamos coeficiente, nós estamos falando de número. São números que estão em alguma fórmula. São números que estão em alguma equação. Quando eu falo coeficiente, veja só, a letra A é um coeficiente, a letra B é um coeficiente, e a letra C é um coeficiente Essa letra C aqui É chamada Termo É chamado né Termo Independente Independente Por que que a letra C É chamada Termo Independente Opa Independente Coloquei errado aqui Independente Beleza por que é que a letra C é chamada termo independente? Porque ela é um número sozinho. Dá uma olhadinha nesses exemplos que eu trouxe para você. Cada um deles é uma função quadrática, certo? E aí eu quero que você olhe para mim essa função quadrática e que você me auxilie na retirada dos coeficientes dessas funções. Por exemplo, veja só. Eu tenho ali o primeiro exemplo. Item A de aprovado. Y vai ser igual a x² menos 5x mais 6. Johnny, qual que é o valor da letra A? O valor da letra A é 1, porque é 1x. X ao quadrado e o valor da letra B vale quanto? O valor da letra B é menos 5, porque são menos 5x e o valor da letra C vale 6. Esse 6 é chamado termo independente. Termo independente por quê? Porque ele é um número fixo, ele não depende de ninguém esse termo depende do x esse termo depende do x esse termo não depende de ninguém ele sempre vale 6 muito bem volte comigo a letra a é sempre o um número que multiplica colada com o x ao quadrado a letra b é sempre o um número colado com a letra x mantenha esse padrão letra a número colado com o x ao quadrado letra b número colado com a letra x voltamos pego agora o próximo exemplo no próximo exemplo nós... Nós temos, então, y igual 2x ao quadrado menos 8x mais o número 8. Nesse caso aqui, o valor da letra A é 2, porque nós temos 2x ao quadrado. O valor da letra B é menos 8, porque nós temos menos 8x. E o valor da letra C é mais 8, porque eu tenho 8 no final. Muito bem. Último exemplo, avanço contigo. Quem são os coeficientes nesse caso aqui? O valor da letra A é 1 porque eu tenho um x ao quadrado. O valor da letra B é 3, porque são 3x. E o valor da letra C vale o número 2. Essa qualidade, essa característica de você aprender a tirar os coeficientes é a primeira, o primeiro conhecimento importante. Porque apesar de você não saber disso... Tudo que você vai responder na sua prova sobre a função quadrática, quem responde são os coeficientes. A pessoa fica preocupada com o X. Ela olha pro X ali e acha que o X manda em alguma coisa. Manda em nada, cara. Quem manda em tudo ali são as letras A, B e C. A letra A, que é um número. A letra B, que é outro número. E a letra C, que é outro número. Tudo que eu vou, tudo que eu vou ensinar você a calcular, tudo que você calcula na função do segundo grau, depende exclusivamente da letra A, da letra B e da letra C. Em alguns cálculos usamos todas elas, as três letras, os três valores. Em outros usamos dois ou até usamos um só. Por exemplo, todo mundo sabe, isso aqui a escola ensinou pra gente há muito tempo atrás, que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, certo? Você já aprendeu isso? Olha, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. O que é uma parábola, Johnny? Uma parábola é aquela curva que tem mais ou menos esse formato aqui. Muito bem. Só que quando eu falo do gráfico da função do segundo grau, nós temos duas possibilidades. Essa parábola pode ter a boca apontando para cima ou essa parábola pode ter a boca apontando para baixo. E aí nós temos duas classificações diferentes: boca apontando para cima, boca apontando para baixo. Boca em matemática não é boca porque é feio demais, né? Então é concavidade concavidade para cima. Concavidade para baixo. Quem é que manda nisso? Primeira coisa, ó, você olha a função do segundo grau e fica preocupado com o um x ao quadrado. Parece, sabe o que parece? <risos> parece aquele casal. Aquele casal, sim, homem e mulher, por exemplo. Pode ser outro, mas vou, no meu exemplo aqui, homem e mulher. Não se ofenda se você tem um, um casal aí que seja de outra formação. No meu exemplo aqui, um casal homem e mulher. Beleza. Aí, olha aquele casal. Tem um cara grandão, fortão, tatuado. E tem a mulher dele baixinha, entendeu? Quer um exemplo disso? O professor Antônio Pequeno. O professor Antônio Pequeno e a sua esposa. Aí você olha aquele casal, você, você se preocupa com quem? Se eu assim, caralho, esse cara deve ser foda, ele deve ser bravo pra cacete. Você fica preocupado com o Antônio Pequeno. Na verdade, quem manda em tudo não é ele. Quem manda em tudo é a esposa dele, tá ali, baixinha, quietinha. Ela que manda na porra, toda, E é verdade, tá? É verdade. Antônio Pequeno é o maior pau mandado na história da humanidade. Isso é bom, cara. Sabe, bom, pra quem é casado, homem casado, deixa a mulher mandar. Funciona, dá certo, cresce junto. Homem que quer mandar em relacionamento, ó, só faz cagada. Então deixa a mulher mandar. Por isso que o pequeno é tão bem sucedido na vida dele, financeiro, emocional e tudo. O pequeno é rico, cara. O pequeno é rico. Tem dinheiro pra cacete. Por quê? Porque é a mulher dele que manda na porra toda. Então, é igualzinho. Você olha a função de segundo grau, tá preocupado com o X ao quadrado. Cara, o X ao quadrado não manda em nada. Quem manda é a letra a, a letra B e a letra C Na concavidade, por exemplo Na concavidade, quem manda é a letra A Quando o valor da letra A For um valor positivo Quando o valor da letra A For maior do que zero Qualquer número maior do que zero A concavidade é para cima quando a letra A for um número maior, menor do que zero, a concavidade é para baixo. Atenção agora, vou usar um exemplo aqui que é feio, mas é para o seu bem, tá? Quando eu uso uma coisa feia, um exemplo feio, é para o seu bem. A concavidade sempre tem que estar tá ligada com o vértice. Você tem que saber quem que é o vértice. Johnny, o que, que é o vértice? Você nunca mais esquecer, tá? imagina que isso aqui é um peito, isso aqui é um peito feminino, tá bom? Peitinho de mulher, fechado? Se isso aqui for um peitinho de mulher, o vértice é o biquinho, pronto. O vértice é o biquinho do peito da mulher. Se isso aqui for um peito, o vértice é o biquinho. Tá meio caído isso aqui, né, cara? Esse peito, ele já, ele andou caindo um pouquinho, não tem problema não. Ô, Johnny, uma pergunta... Esse gráfico não poderia ser pulado? Quer dizer, não tem como o gráfico ser alguma coisa assim, ó? Não, cara, não tem, tá? Na função do segundo grau, o, aliás, em nenhuma função, a parábola pode ser lateral, assim. Ou ela vai ser com a concavidade para cima, ou ela vai ser com a concavidade para baixo. Quando a concavidade é para cima, o biquinho do peito, esse biquinho do peito aqui, o nome é vértice. Então coloca lá, ó... Esse biquinho do peito aqui, o nome é vértice. Se a concavidade é para baixo, esse biquinho do peito, que é o vértice, ele fica lá em cima. E esse fato é o que realmente interessa para nós. O pessoal fica preocupado com a concavidade não é a concavidade que cai em prova. A concavidade não cai em prova. O que cai em prova são as aplicações desse vértice aqui, que dependem da concavidade. Então grava lá. Quando eu tenho... O valor da letra A maior do que zero, o vértice, que é o bico do peitinho, ele fica lá embaixo. Quando eu tenho a concavidade para baixo, o vértice fica lá em cima. E aí nós temos um fato muito importante aqui. Qual que é o fato muito importante? Que quando nós temos o vértice lá embaixo, essa função vai ter aquilo que nós chamamos de limite inferior. Colocarei para você aqui, quando o vértice fica lá embaixo, quando o peito é caído, quando a concavidade é para cima, essa função ela possui um limite inferior e eu vou explicar para você o que é que significa esse limite inferior. Quando o vértice fica lá em cima, essa função ela vai ter trocado. Ela vai ter aquilo que eu chamo de limite superior. Ó, limite superior. Ah, entendi. Beleza, claro. Porque se o vértice fica lá em cima, o vértice é o ponto mais alto, certo? Se o vértice fica lá embaixo, o vértice é o ponto mais baixo. O, o vértice tem essas duas características. O vértice pode ser o ponto mais baixo ou o vértice pode ser o ponto mais alto. Quando o vértice for o ponto mais baixo, ele é o limite inferior. Quando o vértice for o ponto mais alto, ele é o limite superior. Isso tem influência direta, no caso, no, na situação, do valor máximo e do valor mínimo. Por quê? Limite inferior é sinônimo para nós, eu quero que você copie agora. Limite inferior é sinônimo para nós disso aqui, ó, valor mínimo. Valor mínimo é sinônimo de limite inferior. E quando nós temos esse ponto lá em cima... Quando o vértice fica lá em cima, o limite é superior. Nós vamos dizer que o vértice ele é o valor máximo. Valor máximo da função. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou cobrar isso de você. Mas esse esquema que eu coloquei, eu quero que você grave para todo o sempre. Que você nunca mais esqueça esse esqueminha aqui. ó. Que você coloque esse esqueminha na sua cabeça. Se a letra A for positiva, qualquer número positivo, então a concavidade concavidade é para cima o vértice fica lá embaixo nesse caso a função tem limite inferior ela tem valor mínimo se a função tem a concavidade para baixo o vértice fica lá em cima e nesse caso a função tem valor máximo muito bem como que aplica isso Johnny vamos lá quer ver? Olha para essa funçãozinha aqui. x menos 8x mais o número 15. Quando você olha uma função como essa, o seu olhar tem que ser assim. O autor não te fala o nome da função. Ele só te dá a fórmula. Quando você olha para essa fórmula, a primeira coisa que você observa é quadrado. Ah, beleza. Então, se ela tem x, ao quadrado, essa função, veja só. Você abriu o cadernão de prova, porque é aquela coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? Uma coisa é você estar em uma aula que é uma aula de função quadrática. Óbvio, qualquer fórmula que apareça na minha frente é uma função quadrática. Todo mundo consegue fazer isso. Outra coisa é, você chegou na prova, abriu o caderno de provas. O autor não vai te falar que função que é essa. Ele vai te dar a fórmula da função. E você tem que olhar para essa fórmula e dizer, olha, isso aqui é uma função quadrática. Essa é uma função do segundo grau. Por isso que eu insisto nisso e eu preciso que você leve a sério esse reconhecimento. Beleza? A gente vai lá. Você sabe que ela é uma função quadrática porque apareceu o x ao quadrado. Então você olhou para essa função e você já reconheceu que essa função é uma função quadrática. Você, então, vai para a segunda etapa, que é tirar o valor da letra A, o valor da letra B e o valor da letra C. A letra A vale 1, a letra B vale menos 8, a letra C vale 15. Muito bem. O terceiro passo é concavidade, porque você percebeu que a letra A é um valor valor positivo. Não importa o número. A letra A é um valor positivo. Se a letra A é um valor positivo, o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima. Se o teu gráfico é uma parábola com a concavidade para cima, você sabe que o vértice fica aqui embaixo. Se esse vértice fica aqui embaixo, essa função, ela é limitada inferiormente. Ela tem limite inferior. Você pode chamar de limite inferior ou você pode chamar de... ...em pegadinhas como o autor gosta de fazer. Tudo isso você tem que fazer mentalmente ou escrever no papel antes de você ir resolver a questão. É a primeira coisa que você faz. Olhou a função? Bom, ela é função quadrática, show de bola. A, B e C tirou os valores. Olhou o valor do A. Letra A é positiva, concavidade para cima, o vértice é esse ponto aqui embaixo, o biquinho do peito lá embaixo. Se é o biquinho do peito lá embaixo, essa função tem limite inferior. Ela não tem limite superior, ela não tem limite aqui. ó. Ela é sem limite para cima, ou seja, ela vai aumentar até o infinito. Mas lá embaixo não, ela tem um limite. E esse limite é o chamado valor mínimo, certo? Muito bem. Olha para outro exemplo agora. Olhou para essa função aqui. Coisas básicas que você tem que fazer. O autor veio para você, mal conversou contigo, mal disse bom dia, mal disse boa tarde, mal disse boa noite, não perguntou o seu nome e ele largou essa questão para você. Y igual menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12. Você então fixa o olhar aqui. Ah, apareceu x ao quadrado. Ótimo. Se eu estou vendo que apareceu x ao quadrado, eu já sei que essa função é uma função quadrática. É uma função do... Segundo grau, segundo grau quadrática e segundo grau, mesma coisa. Fechou, John. É então, uma função quadrática. Se eu sei que é uma função quadrática, tira os três valores para mim: valor da letra A, valor da letra B, valor da letra C. O valor da letra A é menos 2 o valor da letra C é 10, o va... da letra B, perdoe-me, o valor da letra C é menos 12. E aí você olha para mim o valor da letra A. O valor da letra A é menos 2, não importa o número, só o sinal, é negativo. Se o valor da letra A é negativo, a parábola terá esse movimento aqui. A concavidade dela é uma concavidade para baixo. O vértice, que é o biquinho do peito, fica aqui em cima. Nesse caso, a função tem um limite aqui em cima. Esse limite é onde a função não sobe mais. Ela não passa desse ponto aqui. Então essa função ela tem limite superior só que na sua prova o autor não fala limite superior na sua prova o autor fala valor máximo nós em matemática gostamos mais de falar limite superior mas o autor não, ele fala valor máximo ela não tem valor mínimo não, sabe por quê? ela continua descendo e continua descendo até o menos infinito quando alguma coisa desce até o menos infinito, eu digo, ó, não tem limite né? porque ela vai continuar descendo até quando ela quiser, então o limite é só em cima, o limite é superior essa função possui valor máximo, ela não possui valor mínimo, ela não possui limite inferior, e na sua cabeça tem que estar tá gravado o seguinte quando nós temos o ponto aqui embaixo, valor mínimo valor mínimo sinônimo de limite inferior, quando ela está aqui em cima, o vértice aqui em cima valor máximo, que é sinônimo de limite superior fechou? deixa eu olhar o chat por enquanto para verificar se vocês estão bem ou se não. Uh, Deixe-me ver aqui. Tudo bem por enquanto, senhores? Tudo bem por enquanto? Vejamos aqui se os senhores estão bem. E aí eu vou já continuar, tá joia? Veja aí se vocês estão bem ou não. E aí a gente vai continuar. Achei que era a minha internet, mas está travando aqui também umas três vezes já. Senhores, é, a teoria do peitinho é... Vocês estão com problemas aí? O Renan disse que mamilos são polêmicos. Não, mamilos não são polêmicos. Mamilos são uma realidade. Todos nós temos mamilos, inclusive eu e você. Mulheres têm mamilos maiores, homens têm mamilos é, pouco desenvolvidos. Mas não são polêmicos. É né? universal, inclusive, todos temos. Podemos falar tranquilamente sobre mamilos. É... Chegou a Loreninha Garcia. Muito bem, muito bem, muito bem. Fala aí, Leandro Oliveira. É... deixe-me ver aqui... Galera, travou algumas vezes e voltou. Puxa, que chato. Mas conseguiram acompanhar o que eu expliquei ou ficou difícil de acompanhar? Me expliquem se, se deu para acompanhar ou se ficou difícil. A, a, a Alessandra disse que travou e voltou. Tô preocupado só se deu para acompanhar. Se não deu para acompanhar, tudo bem. Se não deu para acompanhar, aí você vai me avisar, tá joia? Que aí eu vou é, continuar. Sim, tudo em ordem. Beleza, Lorena. <risos> Obrigado, Lorena. Obrigado. Vai ficar disponível sim. É, Kevin falou aqui para quem usa os Danone. Não, eu não tenho esse problema não, Kevin. Eu, graças a Deus, não tenho esse, essa crise aí com, com ginecomastia não. Beleza, bora. Agora é o seguinte, gente. Avançamos então, tá? Avançamos. Vou pular isso aqui, vou pular isso aqui. Vou aqui direto, ó. Vou, aqui, Depois eu volto. Vou aqui direto. Presta atenção. Esse esqueminha aqui é o que você acabou de verificar comigo, ó. Aqui eu tenho justamente. Se o valor da letra A for igual a um valor positivo a consequência que nós temos é que essa função ela possui valor mínimo que é aquele ponto lá embaixo, onde a função é limitada. Esse ponto aqui embaixo, onde a função é limitada. Por outro lado, se nós temos a letra A como sendo uma letra negativa, nós, então, vamos ter como consequência o valor máximo. valor máximo, porque, obviamente... O limite agora é superior, nesse caso aqui, o nosso limite. Eu tô com dificuldade de fazer linhas retas hoje, hein? Opa, eu dormi meio mal essa noite, acho que é por isso. E aí nós temos lá o limite superior. Pois muito bem, Johnny, como que eu calculo esse limite que é... O limite superior ou o limite inferior. Você calcula através dessa formulazinha aqui. Olha que interessante o desenho para você aprender o que eu quero que você aprenda. Presta bem atenção, quer ver? Para você calcular tanto o limite inferior, olha só. Para você calcular tanto o limite inferior como também o limite olha, superior, para você calcular o valor mínimo e também para você calcular o valor máximo, a fórmula é essa aqui: ó. Menos delta sobre 4A. Quando você usa menos delta sobre 4A, você tem a fórmula exata para você calcular. O limite inferior e o limite superior. De onde a fórmula é igual? Sim, a fórmula é igual, cara. A fórmula é igualzinho para os dois. O que muda é o nome que você dá. Nesse caso aqui, nós vamos dizer que é valor mínimo. Nesse outro caso que eu coloquei em vermelho agora, nós vamos dizer que é o valor máximo. Mas a fórmula de cálculo, veja que é rigorosamente a mesma fórmula. Quer um exemplo disso? Dá uma olhadinha para cá. Quer ver? x² menos 7x mais o número 10, certo? Aí o que eu quero de você que você olhe para mim e analise assim, ó. Apareceu essa questão na sua prova. Então você olhou aqui, x x², beleza. Apareceu o x². Se apareceu o x², você já sabe que essa função é uma função quadrática, legal. Se você sabe que essa função é uma função quadrática, tira para mim os três valores, ó. Valor do a é 1... O valor da letra B é menos 7 e o valor da letra C é mais 10, que são os valores do A, do B e do C. Você sabe que a letra A é positiva. Se o valor da letra A é positiva, porque esse valor A igual a 1 é um valor positivo, então a concavidade é uma concavidade apontando para cima. Se essa concavidade está apontando para cima, o biquinho fica aqui embaixo, o vértice fica aqui embaixo. Quando o vértice fica lá embaixo, nós vamos dizer que a função ela possui valor mínimo. Ela possui um limite inferior. Lembra que limite inferior é sinônimo de valor mínimo. Então, essa função ela possui mínimo. Como que eu calculo esse valor mínimo, Johnny? A fórmula é essa aqui, ó. A fórmula que calcula o valor mínimo é esse, ó. Valor mínimo, veja só. Valor mínimo, que aí eu já vou simplificar para você. É igual a menos o valor do delta dividido por 4 vezes o valor do A. E esse triângulo aí, Johnny? É o delta. E como calcula delta? Na fórmula de Bhaskara, lembra? Ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A, vezes o valor da letra C. Agora presta atenção. Você vem aqui e substitui os valores, ó, delta vai ser igual, primeiro calculo delta. A letra B nós sabemos que vale menos 7, aí você coloca entre parênteses menos 7 elevado ao quadrado menos 4 que multiplica a letra A, vale 1, e a letra C vale mais 10. Eu estou pegando os valores daqui do começo, aqueles valores que nós tiramos lá no começo que eu disse que resolveriam tudo para você. O valor do delta vai ser igual... Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes número 1, vezes... Olha, 40, né? Colocarei direto, cara. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10, 40. O valor do delta vai ser igual a 9. Então, antes de você calcular o valor mínimo, você calcula o delta. Aí você vem aqui, ó... O valor mínimo, o valor mínimo vai ser igual. O valor mínimo vai ser igual menos 9, que é o valor do delta. Veja que eu fiz agora. Acabei de fazer a continha aqui. Ó, delta vale 9, portanto, menos 9 dividido por 4 vezes, o valor da letra A. Corre lá e busca a letra A. A letra A vale 1. Logo, você vai dizer que o valor mínimo... Dê uma olhadinha comigo. O valor mínimo vai ser igual a menos 9. 4 vezes 1 é 4. O valor mínimo vai ser igual... Um pouquinho mais para baixo só. O valor mínimo... Vai ser igual, e aí você agora faz a divisão. Menos 9 dividido por 4, menos 2,25. O que, que significa isso, Johnny? Significa o seguinte, cara, você coloca um sistema cartesiano aqui, ó. Coloco para você um sistema cartesiano. Eixo Y, eixo X. Muito. Aliás, isso mesmo, eixo Y, eixo X. Significa dizer que... Só um pouquinho mais para a nossa queridíssima direita aqui. Pronto, agora sim. Eixo Y, eixo X. Significa dizer que esse limite inferior aqui, ele fica na linha do 2,25 negativo. Esse gráfico nunca vai passar do menos 2,25. Observe que esse menos 2,25, ele fica no eixo do y. Por isso que nós falamos assim, ó. O y do vértice é igual a menos 2,25. Porque quando você vai colocar o número do valor mínimo, quando você vai colocar o 2,25 lá no lugar certo, você coloca ele no eixo y. Por isso que nós falamos que o valor mínimo, ele é o y do vértice. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, que nessa fórmula que eu pintarei para você agora, nessa fórmula aqui, você pode colocar o valor que você quiser para o X. Não importa o que você faça. No lugar do X, você pode colocar o valor que você quiser. O resultado nunca será menor do que 2,25 negativo. John, como assim? Ó, Escolhe o número que você quiser para colocar no lugar do X. O que você quiser. Eu aposto a minha vida com você que nunca o valor do Y, que vai ser o resultado vai ser menor do que menos 2,25. Pode ser igual, mas nunca vai ser para baixo do menos 2,25. É assim que você calcula o famoso valor mínimo. Vamos ver aqui agora um outro exemplo? Esse, mais uma vez, vértice. Eu quero saber de você a análise dessa função. Pense que até agora... Eu estou fazendo com você uma análise simples. Uma análise que exige um pouquinho de conhecimento e um cálculo do delta e o outro cálculo da fórmula do Y no vértice. Então, vou analisar a função com você. Eu quero que você olhe para ela. Enquanto eu vou pintar aqui de amarelo, eu quero que você olhe para ela e você já observe os aspectos elementares. John, eu tenho que olhar o que mesmo? Primeiro, o que é que te faz reconhecer que essa função é uma função quadrática? Que elemento você olha e você diz, pronto, é uma função do segundo grau? O x ao quadrado, claro. Então quando você olhou o x ao quadrado, você colocarei aqui, ó, análise. Análise básica. Análise básica é aquela análise bem rápida para que a gente não cometa besteiras na questão. Então vamos lá. Essa função é uma função quadrática, legal. Então, nós temos uma função quadrática, beleza. Agora, outro ponto importante: se nós temos uma função quadrática, sempre tem três valores: o valor do a, o valor do b e o valor do c. O valor do a é 1, porque é 1x ao quadrado, o valor do b é menos 8, porque são menos 8x, e o valor do c é 12. Muito bem. Agora, olha a concavidade. A letra A ela é positiva. Se a letra A é positiva, essa concavidade tem esse comportamento. A concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, o vértice fica aqui embaixo. Se o vértice fica aqui embaixo, esse vértice aqui ele é chamado por nós de valor mínimo, limite inferior, valor mínimo. E agora eu começo a calcular para você o que é o valor mínimo. Primeiro você calcula o delta. Como que você calcula o delta? Vamos na boa aqui, ó, delta. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Esse é o valor do delta. Delta vai ser igual, a menos 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A é 1 um, o valor do C é 12 delta vai ser igual a 64 menos 48 o valor do delta vai ser igual a 16, pronto, então eu tenho o valor do delta, agora você vai calcular o valor mínimo lembre que o valor mínimo nós chamamos de Y do vértice, aliás não só ele Se fosse máximo também, tanto faz Nós chamamos de Y do vértice Então Y do vértice É igual a Menos o valor do delta Tudo isso dividido Por 4 vezes o valor Da letra A O Y do vértice vai ser igual Veja lá, Y do vértice Vai ser igual a Menos 16 Dividido por 4 vezes 1 um que é o valor da letra A. Conclusão que nós chegamos, o Y do vértice vai ser igual a menos 4. O que, que significa isso, cara? Que se você vier aqui e desenhar um sistema cartesiano, ó, esse aqui é o eixo Y. Então, esse aqui é o eixo Y. Esse outro aqui é o eixo X. E aí você vem e faz a parábola. A parábola é a concavidade para cima. Beleza. O vértice fica nesse ponto aqui. Muito bem. Esse vértice, a linha que ele fica aqui, ó. Essa linha é a linha que passa no número menos 4. Certo? Esse menos 4 você marcou em qual eixo? No eixo y. Por isso que a gente fala que é o Y do vértice. Ele significa o seguinte, ó, só para deixar claro o que eu falei. Esse menos 4 está marcado no eixo Y. Por isso que a gente fala que é o Y do vértice. Beleza. Agora, atenção. Nessa fórmula atual, não importa o que você faça. Não importa os valores que você coloque. O resultado nunca, mas tipo nunca ele vai ser menor do que menos 4. Você pode colocar no lugar do x o número que você achar melhor. Achar melhor. E você pode ir trocando ao teu prazer. Eu garanto a você que nunca haverá uma resposta menor do que o menos 4. Tá bem? Deixe-me ver se eu peguei uma negativa. Peguei. Tá aqui, ó. Y igual menos x quadrado mais 10x menos 16. Beleza. Eu quero uma análise básica disso aqui. Aí a gente vai lá fazer agora uma análise básica, nada de muito profundo, cara. É uma análise bem tranquila, uma análise bem básica mesmo. Qual que é a análise básica que eu faço com você nesse momento? Primeiro, o que elemento, que fator, que fórmula que é essa? O que, que você olha para saber o nome da função? Olha se tem x². Ah, tem x². Legal. Então essa função é uma função do segundo grau. Também chamada de função quadrática. Legal, beleza. Qual está certo, Johnny? Quadrática ou segundo grau? Os dois. Logo, você tira o valor, letra A... Letra B e letra C. O valor da letra A é menos 1, porque é menos 1x ao quadrado, portanto menos 1. O valor da letra B é mais 10 e o valor da letra C é menos 16. Tudo isso eu peguei aqui, ó. Eu não inventei nada. Eu peguei aqui da fórmula bem tranquilo mesmo. Legal. Agora... Concavidade, vamos lá. A letra A é uma letra negativa. Se a letra A é uma letra negativa, a concavidade ele é para baixo. Se a concavidade é para baixo, o vértice é esse ponto aqui, ó. Quando o vértice fica lá em cima, nós vamos dizer que o limite é superior, porque a função não passa mais daqui, ela não tem como passar se esse limite é superior você vai dizer valor máximo e aí eu começo com você o cálculo do valor máximo. Primeiro você calcula o delta. Como que você calcula o delta? O delta você calcula assim Delta vai ser igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes C. O valor do delta vai ser igual. Pega o valor do B, cara. O valor do B é 10. Aí você coloca 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. O valor da letra A é menos 1. O valor da letra C é menos 16. Pronto, ó. 4 vezes. Menos 4 vezes menos 1. Vezes de, menos 16. Valor do delta é igual. Faz continha comigo. 10 elevado ao quadrado. 100. Mais... Aliás, menos, né? Porque menos? Olha o jogo de sinal, quer ver? Menos 4 vezes menos 1. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Só que mais 4 vezes o menos 16 dá menos 64. No jogo de sinal ficou negativo. Delta vai ser igual a... 36, Pronto, calculei o valor do delta. Agora nós vamos calcular, nesse caso, não posso chamar de valor mínimo. Nesse caso eu vou chamar de valor máximo. E o valor máximo, qual que é o nome dele? Y do vértice. Eu achei que mudava, joão Eu achei que o valor mínimo é o Y do vértice. Então eu pensei que o valor máximo fosse o X do vértice. Esquece o X do vértice, cara. Esquece o X do vértice. O, o Tanto o valor mínimo como também o valor máximo, essa análise é feita no eixo Y. Por isso que é o Y do vértice, os dois. E a fórmula é a mesma, só fazer a continha. E aí a gente vai lá agora. Valor do Y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4 vezes a letra A. E aí você coloca bonitinho. ó Y do vértice vai ser igual a menos delta menos da fórmula, o delta vale 36. 4 vezes valor da letra A, a letra A vale menos 1. O y do vértice vai ser igual menos 36, estou só repetindo. E agora vou multiplicar 4 vezes menos 1 menos 4. O y do vértice vai ser igual menos com menos positivo, 36 dividido por 4, 9, Johnny, então significa o quê? O limite superior é mais 9. Você vem aqui e coloca um sistema cartesiano. Veja, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Pronto, então temos o sistema cartesiano. Essa parábola tem comportamento para baixo, aliás, não é, decres não é decrescente, é para baixo. Então aqui está a tua parábola, certo? A tua. Ficou horrível, né? Meu Deus. A nossa parábola tem o comportamento concavidade para baixo. Show! O vértice fica lá em cima. O que, que significa esse Y do vértice? Que agora existe um limite. Quem que é esse limite aqui, ó? Esse limite, ele fica na linha do número 9. Perceba que esse 9, ele é marcado no eixo Y. Por isso que não importa se é mínimo ou máximo. É sempre o Y do vértice. O que, que significa na prática isso? Significa dizer que não importa o valor que você coloque para o X. Pode escolher o valor que você quiser. Nunca... Nunca, nunca, nunca o valor do Y vai ser maior do que 9. Terminantemente proibido você alcançar um valor maior do que 9. Perceba que até agora eu sequer falei do X do vértice. Eu só expliquei para você valor máximo e valor mínimo. Eu vou olhar o chat agora para ver se vocês estão compreendendo o que está acontecendo, certo? Beleza. É... Claro, porque é o quadrado, Aí A Diane perguntou para mim por que, que o menos 7 ao quadrado ficou positivo. Por que o, o 7 ficou positivo? Porque é o quadrado. Qualquer número, quando você leva ao quadrado, fica positivo. Isso é uma regra bastante importante para nós. tá? Deixe-me ver aqui. É o que nós estamos conversando beleza é, tá, como é que tá a transmissão aí gente? vamos me avisando da transmissão por gentileza porque me parece que eu não travando um pouquinho né? e aí quando fica travando assim é sempre bastante chato porque a gente fica meio preocupado se vocês estão acompanhando ou se não estão acompanhando pelo jeito a internet hoje não está muito não está muito decente não né? a internet resolveu sacanear a gente um pouquinho opa, deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão conversando então essa análise que eu fiz até agora ela é uma análise muito importante para que você tenha gravado na sua cabeça. Se você entendeu essa parte, beleza, quero lá em Lima. Beleza. Se você entendeu até agora, agora, então eu vou nesse momento iniciar a explicação O que é o X do vértice. O X do vértice ele nunca é nem o valor máximo nem o valor mínimo. O X do vértice é um valor que você pode usar como um atalho para chegar mais fácil na resposta. E aí eu vou... Transmissão ok beleza, <risos> obrigado Diego, obrigado, oh, deixa o like de vocês, tá, importantíssimo, deixem o like de vocês aí, é... É, a gente antes que voltou, puxa, que chato isso, né, quando, quando resolve a transmissão ficar travando, e a gente não tem o que fazer, cara, porque ou é conexão de internet ou é o YouTube que às vezes também está instável todo mundo passa por isso né infelizmente todos nós do Brasil estamos é, pagando um preço lá do passado quando foram feitas as concessões para que as, as empresas mexessem com as telecomunicações a, o controle de qualidade não, nunca foi um, uma situação levada a sério né as agências de, de, de controle elas não funcionam, por isso que a internet é uma merda no Brasil, porque a gente paga caro pela internet e ela não funciona que agora a gente consiga cuidar melhor esse, por esse leilão do 5G que está Vindo aí. É, a Lorininha tá atrasada, beleza, obrigado, Night Rider, muito obrigado mesmo. Agora eu começo com o X do vértice, quer ver? Primeira coisa importante, eu coloco assim para você, ó, X do vértice. Eu quero que você aprenda que o X do vértice ele não é nem o valor mínimo. Quando nós falamos do X do vértice, grave o seguinte, ó. O X do vértice não é o valor mínimo. Johnny, não, não. O X do vértice nunca é o valor mínimo. Beleza. Então ele é o máximo. Também não. O X do vértice não é o valor máximo. Caramba, peraí. Se o X do vértice não é o valor mínimo, e o x do vértice não é o valor máximo, ele é o que então, professor? Ele, ele, ele é um número que te leva no valor máximo. Ele é um número que se você souber ele, ele consegue fazer, você, junto com ele você descobre o valor mínimo ou o valor máximo. Mas ele sozinho não é nenhum dos dois. Ele não é nem o mínimo e nem o máximo. Aí, Edinho, está travando muito a nossa aula de hoje, né? É... Falem pra mim aí como é que tá a transmissão, porque eu vou ver se eu continuo, se eu paro, né? Porque se estiver travando muito, aí não adianta a gente ficar aqui com aula ao vivo, porque fica travando, 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 e aí a gente perde muito conteúdo e vocês passam raiva. Eu não quero que você passe raiva, não, tá? É... A Loreninha diz que tá normal pra ela lá onde ela, onde ela está. Então vamos, vamos vendo aí, porque se, se travar muito, se ficar travando muito... Aí a gente vai, eu vou ver se eu paro com essa aula aí. Ah, legal, opa, beleza, 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 show de bola. Show de bola, tá respondido. Então vamos lá. Não é o valor mínimo, não é o valor máximo. Na verdade, o x do vértice, ele ajuda, você veja bem, o x do vértice ajuda a calcular, o x do vértice ajuda a calcular o mínimo ou o máximo. Aí depende qual é o caso, qual é a função que você está falando. Então, se eu tenho o x do vértice, eu não preciso daquela formulazinha lá. Sabia disso? Se você souber o x do vértice, você não precisa usar aquela fórmula que eu coloquei para você. Sério, Johnny? Sério. Existe um atalho. Então, o x do vértice, de novo, ó. Não é o valor mínimo, não é o valor máximo. Ele é um valor que ajuda nós, a nós calcularmos qual é o mínimo ou qual é o máximo. Aí depende o caso da função, como você já pôde perceber. Como que eu calculo o x do vértice? Vai. Se eu quisesse calcular esse x do vértice, esse, esse valor auxiliar, eu costumo dizer que o valor do x do vértice ele é um valor auxiliar. Deixa eu colocar aqui para você, que aí você talvez entenda melhor. O X do vértice, ele é chamado por mim de valor auxiliar. Por que valor auxiliar? Porque ele me ajuda a chegar no valor mínimo ou a chegar no valor máximo. Para você calcular o X do vértice, a fórmula é essa aqui, ó. O X do vértice vai ser igual menos o valor da letra B, dividido por duas vezes o valor da letra A. Então a fórmula é muito fácil, uma fórmula tranquila, uma fórmula curtinha. Tem muita gente que prefere calcular o X do vértice e usando o X do vértice, depois calcular o máximo e o mínimo. Porque a fórmula fica bem curtinha, ó. Menos B sobre 2A, acabou. Então se eu venho para você e coloco essa função aqui, ó. Y vai ser igual... 2x elevado ao quadrado menos 40x mais 60 e aí eu pergunto assim cara ó eu não quero que você calcule o valor mínimo nem o valor máximo mas eu quero que você calcule o x do vértice você poderia fazer para mim eu falo claro calculo na hora quem seria o x do vértice aqui ó x do vértice é igual fórmula menos o valor da letra b dividido por duas vezes a letra A. Legal. Agora, você substitui os valores. Olhando essa funçãozinha aqui, você percebe o quê? O valor da letra A é 2, o valor da letra B é menos 40, o da letra C é 60. Então, você vem aqui e coloca x do vértice vai ser igual a menos a letra B. Vamos ver? Ó, menos a letra B. Tem o menos da fórmula... E aí tem o menos da letra B, que é menos 40. Então menos o menos 40. Legal. Aí agora dividido por duas vezes o valor da letra A. A letra A vale 2. Aí você coloca duas vezes 2. Beleza. Vem para cá e a gente continua. X do vértice vai ser igual... Menos o menos 40 fica 40. Dividido por 2 vezes 2 fica número 4. Beleza. Agora você conclui comigo. O X do vértice vai ser igual a 40 dividido por 4, 10. Ô, Johnny. Esse 10, ele é o valor mínimo? Não. Ele é o valor máximo? Não. Tá, ele é o quê, então, que eu não entendi nada agora? Se ele não é o valor mínimo, ele não é o máximo, ele é o quê? Ele é um valor auxiliar. Com aquele número lá... Se eu quiser agora, eu calculo, eu calculo para você o valor mínimo. Porque essa função aqui, ó, a letra A é positiva, né? Se a letra A é positiva, eu consigo chegar no valor mínimo através daquele númerozinho lá. Eu não preciso mais daquela fórmula do delta, lá, menos delta sobre 4A. O X do vértice me auxilia. O X do vértice, ele me ajuda a chegar lá. Tá bem? Sério, Johnny? Sério. E como que ele faz isso? Olha que moleza. Quer ver? Então eu vou agora fazer, fazer do zero para você o processo, ó. Vou colocar um exemplo aqui bem bonitão. E eu vou refazer aquele processo com você bem bonitinho para você entender o que acontece, ó. Exemplo. E aí eu colocarei muito paciente, eu tô calmo hoje porque eu, eu dormi mal, cara. Dias que eu durmo mal eu tô mais calmo, tô mais parado. Aí eu vou colocar assim, ó. Y vai ser igual. 2x ao quadrado, beleza, aí eu vou colocar lá, menos 40x, muito bem, mais o número 60. Show de bola, tranquilo, tem aí a, a nossa questãozinha. Você sabe que é uma função quadrática e eu vou tirar então os três valores. O valor da letra A é 2, o valor da letra B é menos 40, o valor da letra C você sabe que é 60, Joia! Eu preciso que você faça o seguinte para mim. Que você olhe para esses valores e que você saiba automaticamente se essa função tem valor mínimo ou tem valor máximo. Nunca tem os dois, lembra disso. Sempre um dos dois. Essa função tem valor mínimo. Por quê? Valor da letra A positivo. Se o valor da letra A é positivo, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, o peitinho, o biquinho do peitinho está aqui embaixo. Se o biquinho está aqui embaixo, esse ponto é o ponto mínimo. Essa função, ela possui valor mínimo, ela não possui valor máximo. Legal. Agora eu vou usar o x do vértice, mas eu vou colocar aqui como se eu não tivesse feito. Eu quero fazer uma revisão com você. Então, o que eu falei é o seguinte, ó. O x do vértice, ele nos ajuda a calcular o valor mínimo de uma outra maneira. Então, primeiro você vem aqui e coloca assim, x do vértice. X do vértice é igual, menos a letra B, sobre duas vezes o valor da letra A. Formulazinha bem basiquinha. O X do vértice ele vai ser igual, menos da fórmula, acabei de fazer, faz de novo. Menos da fórmula, menos 40, que é o valor da letra B. Menos 40. Dividido por duas vezes, a letra A vale 2, eu vou lá e coloco 2 para você. O x do vértice vai ser igual, menos o menos 40 é 40. 2 vezes 2, número 4. Então eu só fiz continha, menos com menos é mais, mais 40. 2 vezes 2, 4. Coloquei para você. O x do vértice vai ser igual, 40 dividido por 4, número 10. Lembre, x do vértice não é valor máximo, x do vértice não é valor mínimo, não é nada. Ele ajuda agora, beleza. Chegou no valor do x do vértice? Olha o que você faz agora. Você vai calcular nesse momento, nesse instante, você vai calcular o valor mínimo. E como que eu calculo o valor mínimo usando o x do vértice? Assim, você pega a fórmula da função que ele passou. Pega a função que ele passou. y igual... 2x elevado ao quadrado menos 40x mais o número 60. E você vai agora pegar esse número e vai substituir no lugar do x. Eu não vou usar o delta. Eu não vou usar aquela fórmula que eu ensinei antes. O x do vértice me permite ir por outro caminho. Que eu acho um caminho melhor, inclusive. Eu acho que é mais curto. Agora você pega esse número e vem aqui, ó. E y vai ser igual 2 vezes só que no lugar do x você coloca 10 duas vezes 10 ao quadrado menos 40 vezes 10 mais o número 60 a resposta que você encontrar aqui é o valor mínimo dessa função. É o mesmo valor que você encontraria caso você usasse aquela fórmula do delta que eu expliquei antes. O mesmo valor. Só que agora não precisou fazer o delta. O y vai ser igual... Primeiro, potência, tá? Repete o 2. 10 ao quadrado, 100. Tem muita gente que acha que pode primeiro multiplicar para depois fazer potência. Não pode. Primeiro a potência, 10 ao quadrado, 100, o 2 repete, menos 40 vezes 10, 400, mais o número 60. Y vai ser igual, 2 vezes 100, 200, menos 400, mais 60. O Y do vértice vai ser igual... 200 menos 400, menos 200. Com mais 60, menos 140. Esse aqui é o valor mínimo. Esse é o valor mínimo. Esse é o limite inferior. Perceba que, através do x do vértice, eu consegui calcular esse valor. É como se fosse isso aqui, ó. Numa tabelinha, se eu fosse criar uma tabelinha x, y, aí eu coloco aqui. Quando eu coloco 10 no lugar do x, o y vale 140. O 10 me levou no resultado 140. É isso que faz o x do vértice, tá bem? Deixa eu ver o que vocês estão pensando aqui. Deixe-me ver aqui o que vocês estão comentando... Yeah. <laughs> O Matthew exato falou aqui, ó, completar, completar quadrados é uma forma possivelmente mais difícil de resolver. Sim, não adianta, né? Para concurseiro, cara, é, o pessoal não gosta de usar aqui essa, essa questão de você completar quadrados. O pessoal não gosta, mas é uma outra maneira de você fazer, tá bom? Deixe-me ver aqui. Obrigado, Hamilton. Tô indo na boa, tô indo tranquilo. Tomara que você tenha entendido aqui o que, que é, então, o X do vértice. Veja que eu não precisei da fórmula do delta. Então, então agora vou fazer o seguinte para você, quer ver? Deixa eu colocar aqui uma outra coisa. Deixa eu ver aqui o que está pedindo. Ó. Deixa eu colocar essa questãozinha aqui. Pronto, essa questãozinha aqui dá para a gente usar ela como referência. Ó. Essa questãozinha eu vou te mostrar que quando você conhece o x do vértice, você tem duas maneiras de calcular o valor mínimo ou o valor máximo. Esboçando o gráfico da função real de variável real definida por f de x igual a x quadrado menos 2x mais 4, no plano cartesiano. Obtemos uma parábola de vértice com coordenadas x e y do vértice, é claro. É correto afirmar que a soma dessas coordenadas é igual a... Então veja só, a função que nos foi passada é essa função aqui. Y vai ser igual a X elevado ao quadrado menos 2X mais o número 4. Beleza? Então essa é a função passada para nós. Legal. É uma função do segundo grau. O valor da letra A vale 1. O valor da letra B vale menos 2. E o valor da letra C vale mais 4. Beleza? Agora eu vou separar aqui, ó. E eu vou fazer modo número 1 um e modo número 2, tá bem? Vamos supor que você quer calcular o x do vértice e o y do vértice. Então eu começo com esse cálculo aqui, ó, x do vértice. Como que você calcula x do vértice? Menos b, tudo sobre duas vezes a letra a. O x do vértice vai ser igual. Menos a letra b, então menos... O menos 2, dividido por duas vezes a letra A, duas vezes 1, um. o x do vértice vai ser igual, menos o menos 2 é mais 2, duas vezes 1 um é 2, o x do vértice vai ser igual a 1, um. pronto. Agora eu vou calcular o y do vértice. Como que eu calculo o y do vértice? Modo 1. Um. Já que você tem o x do vértice, usa, usa a fórmula que ele passou. A fórmula que ele passou é essa aqui: ó. x ao quadrado menos 2x mais o número 4. Porque se eu já tenho, grave isso, se eu já tenho o x do vértice. Para eu calcular o Y do vértice, é moleza. É só eu colocar no lugar do X lá em cima. Y do vértice vai ser igual. Aí você vai no lugar do X, 1. Um. Aí faz 1 um elevado ao quadrado menos 2 vezes 1 um de novo. 2 vezes 1 um, mais o número 4. O Y do vértice vai ser igual. 1 um ao quadrado é 1. Um. 2 vezes 1, um, 2. Mais o número 4. O y do vértice vai ser igual ao número 3. Pronto, ó. Você chegou no y do vértice. Como que você chegou no y do vértice? Você chegou no y do vértice usando o x do vértice. Você pegou a fórmula da função, substituiu o x do vértice, que é 1, no lugar do x. Eu peguei essa fórmula aqui, ó. Peguei essa fórmula aqui, no lugar do x eu coloquei 1, que é o x do vértice, e eu descobri o valor do y. Essa é uma primeira maneira. Se você não quer fazer assim, você podia fazer então através do seguinte, ó. você podia colocar assim, y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a letra A. E daí primeiro você calcula o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes a letra c, beleza? O valor do delta é igual, pega a letra b para nós lá, a letra b é menos 2. Aí você coloca menos 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes... O valor da letra A é 1 e o valor da letra C é 4. Então o que nós temos agora é delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. O valor do delta vai ser igual a menos 12. Quando você calculou o valor do delta, aí você vem. Y do vértice vai ser igual a menos delta menos da fórmula menos 12 do delta 4 vezes A a letra A vale 1 portanto 4 vezes 1 o Y do vértice vai ser igual menos o menos 12 mais 12 4 vezes 1 é 4 o Y do vértice 4 dividido, 12 dividido por 4 é 3 quer dizer, você chegou na mesma resposta né? então claro você pode chegar no y do vértice através dessa fórmula, que eu já tinha te ensinado antes. Essa fórmula ela calcula para você o y do vértice. E aí você tem que usar o delta, né? porque precisa do delta antes. Então tem que usar o delta aqui do lado. Ou você calcula o x do vértice, que é mais fácil de calcular o x do vértice. E aí você pega a fórmula da função que ele passou e você substitui o valor que você encontrou do x do vértice. Eu acho o primeiro caminho melhor. Porque o primeiro caminho, ele de cara, ele já calcula o x e o y do vértice. Atenção. Se o autor perguntasse para nós qual é o valor mínimo dessa função, você ia responder 3. O valor mínimo dessa função é 3. Lembre, o x do vértice... Ele não é nem o valor mínimo, nem o valor máximo. Ele é só um auxiliar. O X do vértice é o número auxiliar que, caso nós precisemos... Dê uma olhada, ó. Eu vou no lugar do X, coloco 1. Eu vou no lugar do x, coloco 1. Eu substituo no lugar do x e eu encontro o valor do y. Então o x do vértice é o pai da criança. Como assim ele é o pai da criança? O x do vértice é o número que nos ajuda a chegar no mínimo, nesse caso, que é o número 3, tá bem? Deixe-me olhar aqui se vocês estão tranquilos, conversando. É, beleza. É, vai ficar disponível, tudo bem. Obrigado, Fernanda Souza. Tô, bem, tô indo bem tranquilo hoje, tá vendo, né? Tô indo bem devagar, bem tranquilo. Vou aqui pro CESP direto agora. Olha que sacanagem do CESP, cara. Agora vamos pro CESP, vai lá. Pra gente encerrar essa aula. Alguma... Três questõeszinhas do CESP, vai. Olha que interessante essa questãozinha pra você nunca mais perder questão à toa. Aqui, deixa eu só arrumar esse troço, que não sei se fui eu ou a apiazado ali... Não é 3x2, é 3x2, né? Claro, então é 3x2 mais 9x menos 6. Olha o que ele falou. A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julgue o item que se segue. O menor valor da função menos 3x2 mais 9x menos 6. Ocorre em x igual a 3 meios. Se você fizer isso aqui, ó, se você fizer a análise básica. Você nunca vai perder esse tipo de questão. Se você for teimoso, e tem, tem gente teimosa, hein? Você vai perder questões tolas como essa aqui. Bom, primeira coisa, é uma função quadrática, porque tem x ao quadrado. Qual é o valor da letra A, qual é o valor da letra B, qual é o valor da letra C? O valor da letra A é menos 3. O valor da letra B é 9. O valor da letra C é menos 6. Muito bem. Agora olha para mim o valor da letra A. O valor da letra A, ele é positivo ou negativo? Negativo. Se a letra A tem valor negativo, a concavidade é para baixo. Se essa concavidade é para baixo, esse vértice fica lá em cima. Quando o vértice fica lá em cima, nós dizemos que existe um limite superior só que na sua prova limite superior não é chamado limite superior é chamado máximo então essa função, ela possui máximo. E mínimo, Johnny? Mínimo não, porque continua descendo e continua descendo. Então nós não podemos falar de mínimo, nós só podemos falar de máximo. E se ele falar de mínimo, você marca errado, porque não tem lógica falar de mínimo com essa fórmula, porque vai até o menos infinito. Olha o que ele fala para você. O menor valor da função. Quando ele fala o menor valor, você sabe muito bem que o menor valor significa o valor mínimo. O menor valor é valor mínimo. Só que eu acabei de explicar para você que essa função que ele passou, ela só possui valor Máximo, Ela não possui valor mínimo. Não temos como calcular valor mínimo. É menos infinito. Logo, o gabarito é errado independente do resto. Porque ele usou um termo que ele não deveria. Ele classificou a função de forma errada. Ele classificou a função como se a concavidade fosse para cima. Porque se a concavidade fosse para cima, tudo bem. O vértice ficaria aqui embaixo. Mas como a concavidade é para baixo, a classificação dele está errada. Por isso o gabarito é errado. Você não fez uma conta sequer. Você só analisou a questão, analisou a função de modo bastante temperado. Bastante é, organizado, certo? Olha a próxima questão. Essa questão é boa. Mais uma vez, não sei se eu, ou a rapaziada, também não faz nenhuma diferença, né? É, fez uma merdinha aqui, não é 2x2, claro, são 2x ao quadrado, e aí analisemos o valor de máximo para a função menos 2x ao quadrado mais 96x mais 440, ocorre quando o x do vértice é 28. Ele não colocou aqui, mas claro, né? Quando ele fala x, é o x do vértice. E aí você veja só. Análise básica para você não cometer erros grosseiros aqui. Análise básica. O que, que é uma análise básica, cara? É quando você olha aqui e fala... Bem, é uma função quadrática, claro que é uma função quadrática. É uma função quadrática, porque claramente nós temos x ao quadrado, beleza? Temos o valor da letra A, que vale menos 2. Temos o valor da letra B, que vale 96. Temos o valor da letra C, que vale 440. Beleza. Essa concavidade é para onde? Essa concavidade é para baixo. Porque nós temos a letra A negativa. Se essa concavidade é para baixo, esse valor aqui vai ser o nosso limite superior. Ó. A função é limitada superiormente. Só que na sua prova não se fala limite superior, fala máximo. Então, se ele falar de máximo, tá tudo bem. Olha como que ele começou a questão. O valor de máximo. Beleza, perfeito o valor de máximo, show, tá certinho aqui, ele classificou certo, ele classificou corretamente. Quando ele chama de valor máximo, é porque ele classificou corretamente. Só que perceba que ele não perguntou o valor máximo. Ele falou assim, olha, esse valor máximo, não importa qual seja, ele vai acontecer quando o x for 28. Então, ele foi claro, x, cara, x igual a 28, é o x do vértice. Ele está afirmando que o X do vértice vale 28. Aí você vem aqui. Bem, o X do vértice, a fórmula é essa aqui. ó. Menos o valor da letra B, dividido por duas vezes a letra A. O X do vértice vai ser igual, menos o valor da letra B. A letra B vale 96, portanto, menos 96. Duas vezes o valor da letra A. Duas vezes a letra A é duas vezes menos 2. O x do vértice vai ser igual menos 96, duas vezes menos 2, é menos 4. O x do vértice vai ser igual a menos 96 dividido por menos 4, mais 24. O que significa isso? É como se fosse assim, ó x, y. Eu não sei ainda o x do o y do vértice. Mas eu sei o seguinte, se eu colocar 24 no lugar do x, eu vou descobrir o valor máximo. Qual que é? Ele não perguntou, então eu não vou nem calcular. Mas o 24, ele é o nosso número auxiliar. Ele é o número que se a gente quiser, nós substituímos no lugar do x e nós calculamos qual é o valor máximo. Como ele não perguntou o valor máximo, ele perguntou assim, olha, vai acontecer quando o x for 28. Errado. O valor máximo não vai acontecer quando o x for 28. O valor máximo vai acontecer quando o x for 24. Por isso o gabarito é errado para essa questão. Deixe-me ver aqui o que vocês estão falando. Beleza. Hum... não, não é verdade Léo, não, não entendi o que você falou não continuamos, próxima questãozinha, última para encerrar essa aula Questão que o autor cobrou na, na penúltima prova, né? A última foi 2019, a penúltima prova foi 2013. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa em função do tempo ter em horas seja expresso por. N vai ser igual, olha essa funçãozinha, cara, aqui tem, uma, aqui tem uma, um segredinho para você. N vai ser igual menos 0,008 que multiplica aí ele colocou T elevado ao quadrado menos 35T mais o número 34. Beleza. Aí, olha o que ele fala agora. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir do tempo T igual a T 0 Então, a pessoa começou a beber aqui. ó. Nesse instante, ela começou a beber. Considere ainda... Aliás, partindo de um estágio de sobriedade e que tenha parar de ingerir bebida alcoólica em tempo igual a T1. Então, no tempo 1, um, ela parou de beber bebida alcoólica, voltando a ficar sóbria no tempo 2. Então o gráfico mostra o tempo, as horas, e o grau de concentração de álcool no sangue. Então a pessoa estava sóbria nesse momento aqui, ó. Ela estava sóbria e começou a tomar cachaça. O, 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 a concentração de álcool no sangue foi aumentando. Quando chegou o tempo 1, um, bateu lá no máximo. Ela parou de beber. Logo, o tempo foi passando. Quando chegou no tempo 2, aí pronto, passou. Ela está sobra de novo. Vamos ver o que ele fala agora? Vamos ver a afirmação dele? O nível de concentração mais alto... O nível de concentração mais alto na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em tempo igual T1. Verdade, né? Ó, esse ponto aqui é o ponto onde o nível foi mais alto. Ó, o nível aqui, lá em cima, mais do que 2 gramas por, por litro de sangue. Beleza. E ele disse, que foi no T1 mesmo, ó, aconteceu no tempo 1. Um. E ele falou para nós que esse tempo 1 é maior do que 18 horas. Me auxilia numa coisa. Por acaso, esse eixo horizontal não é o eixo X? Ah, verdade, né? O eixo horizontal é o eixo X. Sim, o eixo horizontal é o eixo X. O tempo está cumprindo a função do X. Ele falou que o X é maior que 18. Só que esse X aqui não é um X qualquer. Ele é o X do vértice. Ele é justamente o x lá do vértice. Então o cálculo fica assim, ó. x do vértice é igual a menos o valor da letra B dividido por duas vezes a letra A. E agora eu tenho que pegar a função que ele passou pra gente. Olha a função que ele passou. Menos 0,008, que multiplica tempo ao quadrado, menos 35 tempo, mais 34. Johnny... Qual vai ser o valor da letra A? Qual vai ser o valor da letra B? E qual vai ser o valor da letra C? Olha que notícia boa! Para esse tipo de cálculo, para você calcular o mínimo, para você calcular o máximo, para você calcular o x do vértice, você não precisa usar esse número aqui, ó. Esse número aqui, nós vamos simplesmente jogar fora. Sério, Johnny, sério. Não precisa utilizar. Você usa apenas os seguintes valores. O valor da letra A é 1. O valor da letra B é menos 35. E o valor da letra C é 34. Esses são os valores que você deve utilizar. A igual a 1, B igual a menos 35, letra C igual a 34. Pronto. Agora você pega esses valores e leva lá. Menos B sobre 2A. X do vértice vai ser igual, menos a letra B, menos ou menos 30. Aliás, deixa eu só ver com calma lá. É isso mesmo. Menos o menos 35. Aí você coloca menos ou menos 35. Dividido por 2 vezes 1, um, que é o valor da letra A. O X do vértice vai ser igual... X do vértice vai ser igual... 35 dividido por 2. X do vértice vai ser igual... 17,5 horas. Como ele disse que seria maior do que 18 horas... O gabarito é o gabarito errado. Eu sabia que era o X do vértice porque ele falou do tempo. E o tempo está colocado no eixo horizontal. O eixo horizontal é o eixo X. Por isso que eu sabia que era o X do vértice, tá bem? Muito bem. Eu cortei ali, né? É, eu cortei ali o Kevin, você viu aquele 0.008, né? Ele atrapalhava pra caramba, porque eu cortei ele. Então eu cortei ele, mas pode fazer isso? Pode fazer isso. Para calcular X, para você calcular ali X do vértice e Y do vértice, tranquilamente você pode. Tora, aliás, para fazer o X do vértice, o Y do vértice e para achar as raízes também você pode, pode fazer isso. Tá bom? Minha gente, agora deu, né? 3 horas e 30 minutos, uma hora e meia de aula. Paramos por aqui. E uma vez que nós paramos por aqui, eu agradeço profundamente a sua presença, profundamente a sua participação. Foi um grande prazer estar contigo mais uma vez. Eu aguardo você nas próximas aulas. Até lá! Valeu!